0: Está no ar Poesia com Sotaque, o podcast que empresta um tom do Nordeste aos seus poetas preferidos.
1: Oi, tudo bem? Aqui Miguel Arruda e este é o nosso Poesia com Sotaque retornando depois de uma justificável pausa. O Brasil estava escolhendo o que desejava para o seu futuro. Fim as eleições, estamos de volta. E em uma semana carregada de energia. Se não, vejamos. Segunda-feira, agora dia 31, Halloween, dia das bruxas. Aqui também no Brasil, dia do saci. Na terça, Dia 1 de novembro, dia de todos os santos. Na quarta, dia 2, dia de finados, também conhecido como dia dos mortos. Vamos pedir permissão ao desconhecido e falar um pouco da origem e significado dessas datas. Muitos pensam que o Halloween é uma festa americana. Provavelmente por ter tido contato com ela por meio do cinema, nada disso, Halloween é de origem celta e tem aproximadamente 3 mil anos, era chamada de Sanhai. Tratava-se de um festival muito importante para aquele povo, pois marcava o fim do verão e o início de um novo ciclo, ou um novo ano. Era dividido em dois momentos, os celtas acreditavam que o mundo seria ameaçado na véspera do ano novo pela ação de terríveis demônios e fantasmas. Dessa forma eles se fantasiavam de figuras estranhas e bizarras, que teria o objetivo de afastar a influência dos maus espíritos que ameaçaria suas colheitas. Outra versão é que na véspera do festival eles homenageavam o ano que morria tudo o que isso significava Os mortos A escuridão A dor E nos dias seguintes Tomava conta a festa do novo ano Da vida, da alegria e da luz A igreja Assim como fez com outras festas Como por exemplo as festas juninas Festas juninas também de origem celta E que tinham Como objetivo homenagear os deuses Da natureza e da fertilidade Ou da colheita Tentou trazer então para o calendário cristão um dia para saudar os mortos e outro para saudar a vida. Por ironia do destino, a sequência se inverteu. É que já havia na tradição cristã, desde o século IV, homenagear todos aqueles que tiveram uma vida dedicada a Deus. Uma vida de sacrifício. São santos e os mártires. Para não criar uma terceira data, o Papa Gregório IV, já no século IX, decidiu unificar as duas festas. Uma homenagem à vida e a todos os santos, ficou então para o 1 de novembro, que depois se perdeu na história e passou a homenagear exclusivamente os santos. E o dia seguinte, dia 2, a igreja não incentivava muito, seria então o dia de finados. Esse é um termo mais leve, a igreja achava, de que mortos Acontece que quando os europeus invadiram a América Encontrou uma forte tradição de homenagear os mortos No calendário asteca o nono mês todinho Que equivale ao nosso novembro Era dedicado aos mortos E agora, hein? Para contemplar a cultura já existente Os, invado, os invasores mudaram a celebração Para que pudesse coincidir com o dia de finado Já existente no calendário cristão E desde então a festa só tem crescido. No México, por exemplo, o Dia de los Muertos continua sendo uma grande celebração em honra dos falecidos. É quando as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos. É uma data com muita cor, música e comida. Os mexicanos montam altares em casa e nos cemitérios para receber e comemorar o retorno dos familiares. Para isso, eles oferecem algumas oferendas Oferece oferenda? Ficou legal Como as comidas e as bebidas que os mortos mais gostavam quando estavam vivos Quando foi a minha vez, tá pessoal? Doce de leite ou bolo de rolo Além disso, os altares também contam com água Para que as onças se acedem na volta para casa Velas para guiar o espírito no caminho de ida e volta e oferecem sal para purificar, incenso para afastar os espíritos malignos e flores para alegrar a comemoração. As pessoas se fantasiam de caveiras, cantam danças pelas ruas das principais cidades do país, um verdadeiro carnaval. O sentimento coletivo é de felicidade, pois esta é uma festa que celebra a vida, a memória e o respeito que as pessoas mantêm pelos seus antepassados. Bom, e o Halloween? De então, Onde é que vem? A tradição do Shanghai, de se vestir de criaturas estranhas para espantar os demônios, não morreu. Desculpa aí, né? Não morreu, né? Dia dos Mortos. Bom, ela se reinventou e se tornou uma grande brincadeira, principalmente no mundo ocidental, e já se espalhou pelo mundo inteiro. E por que no dia 31 de outubro? Simples. Dia 2 a gente já viu Dia dos Mortos. O dia 1 é o Dia de Todos os Santos. Então, o dia 31 é a Véspera de Todos os Santos. Que em inglês se pronuncia algo como All Halloween" Ou passando de pai para filho, Halloween E o dia do Saci, Miguel? Bom, a princípio ele foi criado para se contrapor ao Halloween Porque se achava que era uma cultura americana Coisa né, de quem não tem o que fazer Mas foi muito bom criado e criarem isso, né? Pois só trouxe mais um tempero para essa semana especial A semana do medo e do terror Afinal, a data não só comemora o dia do Saci, mas também resgata figuras exóticas, misteriosas e perigosas do nosso folclore. A mula sem cabeça, a vingativa Yara, também conhecida como mãe d'água, o misterioso Curupira, ou é que seria Curupira? Nunca, nunca aprendi essa pronúncia. A Cuca, cuidado com a Cuca, a Cuca te pega. Sequestradora de crianças. E o boitatá. A gigantesca serpente que cega aqueles que se aproximam dela Além do Caipora e do próximo próprio burlesco Saci Perere Ah, peraí, aí, espera um pouco e o que, que tudo isso tem a ver com poesia com sotaque? Ora, a poesia está em todos os campos da criação humana Ela também mergulha no mistério Você quer uma prova? Então, aumente um pouco o som Feche as portas e as janelas Corre para o sofá Levanta os pés. Se você tiver um lençol aí, acho que melhor se embrulhar. Se escutar um barulho na sua janela ou nos seus umbrais, é melhor não atender. Vamos receber aqui o espírito, aliás, digo, o poeta estadunidense que para muitos é o mestre do medo. Ficou conhecido pelas suas histórias macabras e de mistério. Ou de assombração, como se diz no Nordeste. Do seu conto, o Gato Preto é que nasceu toda a superstição com esse inocente felino. É dele também a Máscara da Morte Escarlate, os Assassinatos da Rua Morte e o clássico O Poço e o Pêndulo. Esse último é terror psicológico puro. Um homem é condenado pela Inquisição e deixado em um poço e sofre todo tipo de tortura. O conto explora os nossos medos e angústias. É tão perturbador que serve até hoje de inspiração para a cena de terror do cinema. E tudo isso, esses ambientes escuros, porões, tortura psicológica, veio da cabeça, saudável ou doentia, isso fica a seu critério, do mestre Edgar Allan Poe. Nosso macabro poeta nasceu em Boston em 1809 e morreu com apenas 40 anos de idade. Teve uma vida trágica e uma produção riquíssima. Influenciou autores como Julio Cortázar, Howard Phillips Lovercroft, Colin Doyle, o criador de Sherlock Holmes, Frank Kafter e também o principal autor da literatura de terror da atualidade, o mestre Stephen King. E para o nosso dia das bruxas escolhemos a poesia O Corvo Que será dita por um garoto, creio que não mais Que sempre adorou o Halloween e preferia mais me assustar e menos as gostosuras Meu filho, Dimitri Arruda Dimitri, e o que tem um Halloween que você tanto gostou na sua infância, adolescência e gosta até hoje?
0: Ah, dependendo da fase, né, existe uma situação, o... na infância nós vemos aqueles filmes, né, sendo crianças, de um monte de crianças livres, crianças mesmo bem pequenas, né, livres andando nas ruas nos filmes, claro que isso sempre vai chamar atenção é, de uma criança como eu, infelizmente, né, não, não tinha essa cultura é, no Brasil, então nunca tive a capacidade de... de de me dispor desse, dessas liberdades, essas regalias que os Estados Unidos têm. Já na adolescência foram os filmes, né? Os filmes sempre, os filmes de terror, os filmes do escabroso, né? Como nós falamos lá no Nordeste, é, também sempre me atraíram. Hoje ela apenas é um lembrete, né? Daquele momento da gente pegar, opa. Será que não tem um filme de terror novo, não? Até mesmo atualmente, as, as streamers, né? você abre lá e já está perto do, do Halloween, eles colocam: olha, temos esses filmes de terror aqui, então, querendo ou não, é sempre uma data para ser lembrada.
1: Ah, legal. E já que você falou em filme, tem algum filme de terror que você indica para os nossos ouvintes assistirem nesta semana macabra? É, eu vou, nesse caso, indicar
0: três, assim, né, porque. Para cada pessoa, né? É, o primeiro, não tem como faltar Halloween, né? É um filme de Carpenter, é, foi feito em 1978, ah, é um excelente slasher, Para mim é o melhor slasher que tem na, atualmente. Só que aí, caso. Não, Dmitry, Halloween, né? Para tu indicar, nesse dia do Halloween está muito manjado, então eu vou ainda de Carpenter, que é um dos meus filmes favoritos, Enigma de Oito Mundo. De 1982. Mas caso você seja uma pessoa que já assistiu esses filmes ou que você não, não gosta de assistir filmes velhos, aí ah, eu te indico. Eu não sei ainda se tem uma tradução, né? O nome. Bárbaros. É, tem sim, Bárbaros de 2022. E uma série assim, para maratonar?
1: Você conhece alguma? Indicaria? Olha.
0: Eu indico. Também. Assim duas né o terror na residência rio né? é, que é da netflix muito bom é assim é eu, eu digo que é um é uma série é, é sobre relações familiares disfarçada de série de terror né? e o outro aqui que eu comecei agora então assim vou garantir o primeiro episódio <risos> então eu não posso dizer que a série como um <risos> todo é muito boa o gabinete de curiosidades de guilherme da o gabinete de curiosidades era uma uma coisa que as pessoas mais ricas tinham lá na década de 30 e tudo mais. Que elas viajavam por aí. E década de 30 é quando a nossa ciência ela começa a se revolucionar, né? Nós descobrimos Antártida. Descobrimos sim. Exploramos Antártida. É... Começamos vários projetos científicos, assim. Que basicamente nossa vida, né? Se tornou o que é hoje, 1930, foi extremamente importante. E o... o um gabinete de curiosidades, pessoal mais rico viajava e tal, e assim, a ciência por mais que esteja no ápice do seu desenvolvimento na, na época, assim, desenvolvendo muito forte muito rápido, como uma locomotiva nem todo mundo tinha acesso a todo esse conhecimento, né, a globalização não era tão forte, então era muito fácil um turista é, é, ser enganado e comprar um chifre de unicórnio comprar uma escama de dragão e eles iam colocando nesse gabinete de curiosidades deles, que eles viajavam pelo mundo e mostravam hum. os seus outros amigos ricos entendeu?
1: Entendi, então seria o Guilherme
0: de Curiosidade Guilherme Doutor, que ele saiu por aí e coletou
1: aí <risos> então, vários essas, filmes. Vários aí. filmes da... Exatamente. Ah, ah, legal, a ideia é muito boa. Recentemente, na, na, na internet, houve uma, uma consulta, quase que uma disputa entre os fãs desse gênero, é, entre Edgar Allan Poe e Steph King. Qual é a sua opinião? Você é Edgar Allan Poe ou você é Steph King?
0: Olha, Uma, uma resposta simples, né? pelo povo, né? Uh, porque o, o Stephen King, o, o tipo de escrita dele, Eu não vi toda a bibliografia dele porque, né? Eu não tenho uns mil anos para poder fazer isso. É, mas assim, os personagens dele são mais ativos, certo? São pessoas mais ativas. Então, quando eu estou lendo Stephen King, eu, eu, eu entro junto com aquele personagem e eu fico a minha mente o tempo todo pensando como eu posso enfrentar aquilo, como eu posso vencer aquilo. Edgar Allan Poe, em sua, a maioria de suas obras, traz personagens mais melancólicos. Então, normalmente, quando eu entro naquilo, eu já estou derrotado no começo da história. Então, esse, esse sentimento de terror é muito mais abundante quando eu estou é, com o Poe do que com o King. Agora, vou polemizar um pouco aqui. Querendo ou não, a técnica literária ela evoluiu. Nos últimos anos, tá bom? Evoluiu demais. Então tenho certeza que grandes clássicos da nossa literatura, se fossem lançados hoje, seriam muito melhores por causa das técnicas de escritas, que deixam tudo mais interessante. Então, querendo ou não, King tem uma grande vantagem aí, que é, é aquele, aquela velha história, né? Pude ver ao longe porque estava sentado no ombro de gigantes, e um dos gigantes o qual King senta, claramente, é de Galampol.
1: Legal, verdade, eu tenho Inclusive ele foi consultado nessa brincadeira que a internet fez hum. E ele muito educadamente disse que Edgar Allan foi é muito melhor que ele próprio, né? <risos> claro Legal, então Dimitri, muito obrigado pela sua participação aqui neste especial de Halloween do Poesia Consultate E você que está nos ouvindo aí, está preparado para O Corvo? A vinheta vai anunciar meu nome, mas a poesia será dita por Dimitri Arruda. Até o próximo, quem sabe num especial ou na sua edição normal, poesia com sotaque.
0: Agora, com Miguel Arruda, a poesia do dia. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais. Eu já quase adormecia, ouvi o que parecia, o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só isto, e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro e o fogo morrendo negro dia sombras desiguais, como eu queria a madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer, em vão. A amada hoje entre Hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hortes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia dia estranhos terrores nunca antes tais, mas a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo, é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais, uma visita tardia pede entrada em meus umbrais, é só isto, e nada mais. E mais forte num instante, já nem tardo hesitante, Senhor, eu disse, Ou oh, Senhora, de certo me desculpais? Mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, Tão levemente batendo, Batendo por meus umbrais, Que mal ouvi e abri, Largos, franqueando, Meus umbrais. Noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando, Fiquei perdido, receando, Dúbio e tais sonhos sonhando, Que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz, profunda e maldita. E a única palavra dita foi um nome cheio de Ais. Eu disse, o nome dela, e o eco disse aos meus Ais. Isso só, e nada mais. Para dentro, então, volvendo, -me, toda a alma em mim ardendo, não tardou que eu ouvisse o no novo som batendo mais e mais. Certo, disse eu. Aquela pulha na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes lares. Meu coração se distraía pesquisando estes lares. É o vivo. Abri então a vidraça, eis que, com muita negação, entrou o grave nobre, um povo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus murais. Um alvo busto de Atena que abusou dos meus murais. Foi, pousou. E nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com solene decoro de seus ares rituais. Tem o aspecto osqueado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó oh, velho corvo emigrado lá das trevas infernais, diz-me qual é o teu nome lá nas trevas infernais? Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousado nos meus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com o nome, nunca mais. Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera ao Augusto, que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais. Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento. Amigo, sonhos, mortais, todos, todos já se foram, amanhã também te vais, disse o corvo, nunca mais. A alma súbito movida por frase tão bem cabida. O certo, disse eu, são estas vozes usuais, aprendeu as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que um dono da alma se quebrou em ais, e o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais, era este, nunca mais. Mas fazendo ainda a vescura, sorri a minha amargura, sentei-me de frente dela do alvo busto e meus umbrais, e enterrado na cadeira, pensei de muita maneira, que queria achar a dos maus tempos ancestrais? esta ave negra e agureira dos maus tempos ancestrais, com aquele... Nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, aquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á... Nunca mais. Fez-se então um ar mais denso, como cheio do um incenso, que anjos descem cujos leves passos sonam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus por anjos, concedeu-te. O esquecimento valeu-te. Toma-o, esquece os teus ais. O nome da que não esqueces e que faz as teus ais. Disse o Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, fosse o diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e a este degredo, a esta noite e este segredo, a esta casa é de e medo, diz a alma a quem atrás, se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrás, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais diz a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida, Verás essa hoje perdida entre hortes celestiais, Essa cujo nome sabem as hortes celestiais. Disse o corpo. Que esse grito nos aparte, ave o diabo, eu disse, PARTE! Torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais, Não deixes pena que ateste a mentira que disseste, Minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais do seu é um povo nunca mais e o povo, na noite infinda, está aí, está aí no alvo curto de Atena que há é por sobre os meus umbrais o seu olhar que a medonha cor de um demônio que sonha e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais e a minha alma dessa sombra, que é no chão a mais e mais esse foi o podcast Poesia com Sotaque, que harmoniza a sensibilidade poética com a aridez do sertão. Para conhecer mais, acesse o instagram miguelarruda.dh. Seu comentário e sugestão são muito bem-vindos. Até a próxima!
1: Nunca mais. Haha! <risos>